0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Wir befinden uns in der Reihe, die die Frage der Gemeindeerneuerung behandelt. Und heute geht es um die Frage, wie wichtig ist eigentlich ein Team für den Prozess der Gemeindeerneuerung? Die These, mit der ich einsteige, lautet so: Gemeindeerneuerung ist Mannschaftssport. Einzelkämpfer scheitern immer. Vor Jahren fand ich dieses Bild, das mir die Idee sehr nahe bringt, nämlich das Bild der feurigen Kohlen. Man muss die feurigen Kohlen alle zusammenziehen, damit sie sich gegenseitig anheizen und die Kirche sozusagen auf Betriebstemperatur bringen. Darum geht es. Doch viele geistliche Leiter stehen in ihrem Alltag oft alleine da, manchmal sogar auf verlorenem Posten. Und hier ist anzusetzen. Denn Menschen gehen immer vor Prozesse, vor Projekte, vor Veranstaltungen. Im Prozess der Gemeindeerneuerung ist es entscheidend, dass ein Dreamteam das Kernteam bildet mit den verantwortlichen Leitern oder dem Leiter gemeinsam. Und sie zusammen können die Dinge in Bewegung bringen. So hat Gott sich überhaupt den Gemeindebau gedacht. Viele Glieder, ein Leib, 1. Korinther 12. Epheser 4,11, die Dienste, die zusammenwirken, die dann die Heiligen zurüsten, so ist die Idee. Und doch besteht die Versuchung, das Ganze umzukehren. Warum? Es ist viel leichter für Leitende, Papiere zu erzeugen, Seminare anzubieten, Kurse durchzuführen, andere mit zu Konferenzen zu nehmen oder selbst Konferenzen auszurichten, Vorträge zu halten, Predigten zu halten als Menschen auf den Weg der Veränderung mitzunehmen. Menschen auf diesen Weg mitzunehmen und mit Menschen gemeinsam unterwegs zu sein, ist eine der ganz großen Herausforderungen, die der Prozess der Gemeindeerneuerung mit sich bringt. Es ist sozusagen ein kritischer, ein wichtiger, ein entscheidender Punkt. Gemeindeerneuerung wird so gut gelingen, so gut leiter, andere Mitarbeitende mitnehmen können. Und das Ganze geht natürlich auf der Basis von Vertrauen, denn Vertrauen ist die Währung des Leiters, wie ich immer wieder hier an dieser Stelle sage. Jim Collins hat in seinem Buch »Der Weg zu den Besten«, ein Klassiker, ein bahnbrechender Bestseller geworden, die Reihenfolge betont »Erst wer, dann was«. Er hat diese Einsicht aus intensiven wissenschaftlichen Untersuchungen, die er mit seinem Team über einen längeren Zeitraum durchgeführt hat, herausgefunden. Inhaltlich dreht sich das Ergebnis der Studien, die in Collins' Buch vorgestellt werden, um zwei Kernaussagen, die verschiedene Aspekte noch zusätzlich mitbringen. Die besten Unternehmen, sagt er, haben sogenannte Level-5-Führungskräfte. Sie sind bescheiden, aber verfolgen ihre Vision konsequent und beharrlich. Und zweitens, die besten Unternehmen fokussieren sich auf das, was sie am besten können. Und alles beginnt nach den Einsichten von Collins und seinem Team damit, dass die richtigen Personen gefunden werden und zusammen dieses Dream Team bilden. Erst was, dann wann. Die richtigen Leute spielen die entscheidende Rolle, für den dauerhaften Erfolg. Und das bedeutet für Collins 15 und mehr Jahre erfolgreich als Unternehmen unterwegs sein. Und äh, wir wollen ja auch nicht nur eine kurze ähm, Blüte als Kirche erleben, sondern dauerhaft, gesund, mit Fundament unsere Arbeit aufbauen. Und deshalb ist das so entscheidend. Manchmal habe ich schon gedacht, Könnte Gott es nicht einfacher regeln? Er sendet seinen Geist, er gibt einen besonderen Segen. Und ich meine, Gemeindebau wäre ja so einfach, wenn die Menschen nicht wären, denkt man manchmal, manchmal in dunklen Stunden, in hellen Stunden natürlich nicht. Aber wir entdecken, dass Gott immer Menschen beruft, Menschen erweckt und Menschen in Situationen stellt. Wann immer eine Krise da war oder ein Aufbruch nötig wurde, in der Geschichte Gottes mit der Menschheit berief er Menschen. Abraham, Mose, Josua, Deborah, Ruth, die Propheten, Maria. Jesus berief sich zwölf Jünger, die in kleinsten Einheiten, nach Lukas 10, Vers 1, waren es immer zwei Personen, losgesandt wurden, herausgeschickt wurden und sie haben die guten Nachrichten von Gott bekannt gemacht. Und so ist das auch im Prozess der Gemeindeerneuerung. Die richtigen Leute müssen gemeinsam dieses Team bilden, dieses Kernteam. Vor vielen Jahren eben habe ich dieses Bild der feurigen Kohle für mich gefunden und darauf ist mein erster Fokus, wenn ich einen Prozess der Gemeindeerneuerung, den ich fünfmal bisher geleitet habe, angepackt habe. In Altensteig, das war so der erste große Prozess. Da begann es damit, dass da zwei junge Frauen waren, die mit gleicher geistlichen Leidenschaft und Vision für die Zukunft dieser Jugendarbeit eintraten. Meine Frau und ich, wir entschieden uns, mit diesen beiden Frauen gemeinsam dieses Kernteam im Ausgang zu bilden. Wir trafen uns jeden Samstagmorgen um 6.30 Uhr, beteten intensiv eine Stunde, danach gemeinsames Frühstück, träumen, reden und dann Aufbrochen den Tag. Diese vier, also wir vier, bildeten später den Kern einer Wohngemeinschaft, die immer mehr wuchs und der Kern der Jugendarbeit wuchs. Und bald hatten wir viele Dutzend junge Leute direkt aus dem Ort und der unmittelbaren Umgebung und später wuchs diese Arbeit richtig groß. Aber ohne diesen Kern wäre der Traum von unserem Jugendzentrum, die große Ausstrahlung mit den Festen zur Ehre Gottes, die viele, viele hundert Leute erreichten, nicht möglich geworden. Diese Only-God-Story begann damit, dass Menschen eine Berufung annahmen und miteinander dieses Team bildeten. Die beiden jungen Frauen haben dann ihre Arbeitszeit reduziert und andere sind dazugekommen. Und wenn ich heute zurückdenke, muss ich sagen, Der Aufbruch in Altensteig wäre nicht möglich gewesen ohne dieses Kernteam. In Oldenburg, das war dann die erste Gemeinde, in der ich als leitender Pastor sozusagen tätig war, wobei es gab ja keinen anderen wie mich, also der Pastor, ich war noch keine 30. Und äh, ja, da musste ich starten. Wieder suchte ich dieses Team, da gab es einen engagierten Ältesten, noch ein paar weitere Mitarbeiter, die es gut meinten. Aber diese starke Teamdynamik wollte nicht aufbrechen. Hey, das war sehr ernüchternd für mich nach dieser tollen Erfahrung im Schwarzwald. Aber die Berufung nach Oldenburg war so klar gewesen. Nach sechs Monaten waren Heike, meine Frau und ich entnervt von der Lethargie. Wir stellten fest, dass die Interessen und die Prioritäten von vielen Leuten in der Kirche, die eigentlich Mitarbeiter waren nicht auf den Auftrag von Jesus und seine Gemeinde gerichtet waren. Das war okay, man machte manches, aber die Leidenschaft fehlte. Und man fiel sogar phasenweise, zumindest gefühlt negativ auf, wenn man mit Leidenschaft Kirche bauen wollte. In Allzeit, dem Ort, wo ich zum Glauben gekommen war, sagte man mir ja auch, du kühlst ja auch noch ab. Mann, was waren das für Visionen von Leute? die lange in Kirche waren. Und so Sprüche erntete ich dann auch in Oldenburg. Hey Lothar, jetzt sei mal entspannt. Rede nicht so viel von Gemeinde. Es gibt doch auch noch ein anderes Leben. Lass uns zusammen auf den Tennisplatz gehen, meinte mal ein Mitarbeiter zu mir. Ich meine, nichts gegen Sport. Ich bin ja nicht mit Churchill, no sports. Aber die Leidenschaft für die Kirche, das sieht doch irgendwie anders aus. Und so begegnete ich diesem Motto, das ich heute umdrehen würde, nicht das Beste, nur die Reste, müsste man sagen. Aber eigentlich ist ja unser Motto, keine Reste, nur das Beste für Gott. Aber da war es irgendwie komplett anders. Und interessant ihre Augen leuchteten bei anderen Themen. Das Geld floss in andere Projekte. Die Kirche bekam das, was eben übrig blieb an Zeit, Kraft, Talent, Finanzen, Engagement. Und wie oft hörte ich diesen Satz, ich bin so ausgelastet, mein Leben ist so voll. Ja, womit denn? Die Frage ist aber, was füllt dein Leben aus? Was soll es ausfüllen von Gott her? Und da ist diese Leidenschaft für die Kirche, für Menschen, für soziale Verantwortung, für das Zeugnis von Jesus Christus in dieser Welt. Deswegen gibt es doch die Kirche. Manchmal dachte ich schon, wer hält dir denn die Knarre an den Kopf, dass du so auswegslos bist, dass du keine Zeit und keine Ressourcen mehr für die Kirche übrig hast. Gut, man kann sich da echt aufreiben. Ihr merkt es. Bis heute schüttel ich über solche Haltungen ehrlich gesagt schon den Kopf. Mit Menschen dieser Einstellung wird es ganz schwer nur möglich sein, etwas Dynamisches in der Kirche aufzubauen. Wir brauchen Leute, die leidenschaftlich und voller Hingabe ihr Bestes geben, ihr ihr Erstes geben, um äh, die Sache von Gott voranzubringen. Und äh, in Oldenburg tauchten dann Leute auf und und auch Leute aus den, den Reihen wurden wach, die dann andere Prioritäten hatten, andere Leidenschaften, eine andere Hingabe lebten. Das verschob so vieles in unserer Kirche. Wie gesagt, es war natürlich schmerzhaft und nicht alle wollten mitgehen. Aber nach und nach entstand dieses Team, dieses Dream-Team, das mit Leidenschaft und in Einheit und mit Begeisterung und Gebet und Hingabe einen Traum begann zu träumen. Und der Weg der Erneuerung, der begann dann auch in Oldenburg. Ich könnte fortsetzen und will das auch machen. Im nächsten Teil. Bis bald. Danke für dein Zuhören.